0: Amen. Philippe Kamdem ist mein Name. Ich komme ursprünglich aus Kamerun, Baujahr 1988. Und in Kamerun ist es so, wenn ein Paar heiratet, rufen die Eltern nach drei Monaten und fragen, und? Wie schaut es aus? Nach dem Motto, ein Baby soll schon unterwegs sein. Ne? So soll es sein bei uns und mein, bei meinen Eltern hat es vier Jahre gedauert, weil sie Schwierigkeiten hatten, ein Kind zu bekommen. Also ich darf euch ein Wunder vorstellen, live in Leipzig. Meine Mama sagt, sie müsste ähm, alle dreckige Wasser aus Kamerun trinken, weil nicht, als Nicht-Christ oder Christin bei uns in Kamerun läuft die Medizin ein bisschen anders. Ja du gehst zu einem, der selber keine Ahnung von nichts hat und er sagt, guck mal, dieses Wasser haben schon 30 Mütter getrunken und dann waren sie schwanger. Das darfst du auf jeden Fall, sollst du auf jeden Fall trinken. <lacht> und so ging sie, komm gerne rein, so ging sie von Ort zu Ort und hat dieses und jenes getrunken und sie sagte zu mir, irgendwann mal hatte ich keinen Bock mehr, habe aufgehört und dann kam ich ja Und so hat Gottes Gnade in meinem Leben angefangen, als ich und meine ganze Familie ihn gar nicht kannte. Ja, Sie haben schon erlebt, wie Gott ein Wunder tut. Und ja, ich kann meine Eltern verstehen, nach mir haben sie kein Kind mehr bekommen. Wenn man schon so ein Kind hat, dann braucht man kein Kind mehr, denke ich, oder? Ich könnt das nicht wissen, ne? Genau, und dann... Bin ich 2003, das war dann die Pubertät, meine Mamas Motto war, du wirst erfolgreich sein, werden, ob du es willst oder nicht. Und entsprechend hat sie auch, ist sie mit mir umgegangen. Wenn ich wollte, war es okay. Und wenn ich nicht wollte, habe ich eins auf den Deckel bekommen. So, ne? so ging meine Erziehung. Und 2003 haben meine Eltern ihre Jobs verloren, beide. Und meine Mama hat ihre beiden Eltern verloren und ich müsste zum allerersten Mal eine Klasse wiederholen. Pubertät halt, ne, passiert. Meine Mama hatte nicht mehr die nötige Kraft, um dabei zu sein. Und so hatte ich plötzlich eine gewisse Freiheit. Und da kam ein Cousin zu uns nach Hause und hat gesagt, boah, wie wie kann ein, ein Mann nur mit einer Freundin leben. Dabei hatte ich gar keine Freundin. Also Anspruch war nicht mehr Freundin, ja oder nein, sondern mindestens zwei. Und so war meine Einführung in dieser Pubertätszeit. Und als ich auf der Straße mit einer meiner Freundin 2003, ein bisschen spät in der Nacht, so 23 Uhr, geredet habe, ich sollte am Tag danach in eine andere Stadt, zu einem anderen Stadt reisen, um eine andere Freundin zu treffen, kam einer auf mich zu. Er hat erstmal mal neben uns frei gepinkelt. So. Und ich trennte mich gerade mit meiner Freundin. Und dann sagte er zu mir, weißt du, dass Jesus gegen Sex vor der Ehe ist? So, die gute Botschaft des Evangeliums. Ja, so kurz zusammengefasst. Und so kam ich in Kontakt mit dem Thema also wir hatten schon zu Hause ein paar Bibel rumliegen. keine hat es aufgemacht, aber es war nett, sie wenigstens mal zu Hause zu haben. Aber ich habe ihm keine Interesse gezeigt, weil es mich ehrlich gesagt auch nicht interessiert hatte. Aber als ich dann allein in meinem Zimmer war, hat Gott diese Frage für mich übersetzt. Weißt du, dass ich dich so sehr liebe, dass ich dein ganzes Leben und dieser Bereich inklusiv mit dir gestalten möchte. Und das war dann attraktiver für mich. Am Tag danach reise ich zu einem anderen Großstadt. Die Freundin ist da, wir sitzen allein in einem Zimmer. Was mache ich dann? Ich hole mein Mathebuch und fange an, Mathe zu machen. Also einer mitten in der Pubertät, der gerade in einer Klasse sitzen geblieben ist, fängt an, Mathe zu lieben. Ich sag immer an diesem Abend habe ich mich für Jesus entschieden. Ich wusste nicht, dass ich irgendwie eine Übergabegebet beten sollte oder sonst was, aber da ist was passiert. Und bis heute ist es auch geblieben. Bin Gott dankbar, ich hatte davor 10000 Gelegenheiten sex zu haben gehabt. Entweder hat meine Mutter geklingelt oder es passierte immer irgendwas. Und auf richtig lustige Art und Weise hat mich Gott davor bewahrt. Und ich bin dankbar, meiner Frau, die dann hier mit unseren drei Kindern ist, dann clean kennengelernt zu haben und am Hochzeitstag dieses Geschenk, darf man hier in der Kirche Sex sagen? Ist okay? Ja? <lacht> genau. Und dann hatten wir dann, ähm, dürfte ich dieses Geschenk mal entdecken und Gott preisen. Genau, so ein bisschen meine Geschichte. Ich bin dann nach dem Abi, meine Eltern waren dann bankrott, so im wahrsten Sinne des Wortes, so dass ich morgens nicht wusste, was ich abends essen sollte. Und ich habe so ein kleines Praktikum gefunden in einer anderen Stadt, bin dahin gegangen nach dem Abi ja, nachdem ich eine Prüfung geschrieben hatte, wo mein Vater sagte, gib mir dann Matricelnummer, Matrikelnummer. Und ich wusste, was er damit machen wollte. Ich habe ihm gesagt, Papa, ich weiß, was du damit machst. Korruption, in ne? Kamerun. Damit du in so eine Schule kommst. Ich wollte Telekommunikation studieren. Die dürfen 100 Leute pro Jahr machen. Millionen haben Abi. Und ich habe ihm gesagt, wenn Gott will, ja, manchmal wünsche ich mir diesen Glauben, wenn Gott will, dass ich dahin komme, werde ich reinkommen. Wenn nicht, Papa, ist es besser, dass ich nicht dahin komme. Und, ju, ju, ju. Und irgendwann mal fragte er mich, in zehn Jahren sitzt du mit deinen Freunden. Jeder wird erzählen, was aus ihm geworden ist. Was wirst du sagen? Ich hatte keine Antwort. Bin in mein Zimmer reingegangen, habe vor Gott geweint. Ich weiß nicht, er hat recht. Was werde ich sagen? Und tatsächlich hatten meine Freunde Korruption haben sie gemacht und sind in Großschulen gegangen, Unis, Mediziner und so sollten da rauskommen. Und ich, Fragezeichen, dann kommt dieses Praktikum, ich gehe dahin mit, dem, mit der Entscheidung, das Buch Offenbarung zu lesen und ich wusste nicht, dass der Inhaber mich beobachtete, weil das ist ein Hafenstadt in Kamerun, Duala, und da läuft wirklich ne, Prostitution und alle Jungs sind immer draußen, Partys und so. Und nach der Arbeit war ich direkt in meinem Zimmer, was habe ich gemacht, Offenbarung gelesen. Und der sagt zu mir, ich bezahle alles, damit du nach Deutschland gehst. Und das tut er auch und sucht jemanden, der mich empfangen soll. Er selber ist kein Christ, er sagt, Jesus war Zwillinge, ein Bruder ist gestorben, der andere ist gekommen und so, so war so sein, seine Geschichte mit Gott. Und der, der mich empfängt, kenne ich nicht und der ist Christ. Und der kennt auch die Christen, die ich kenne und so lande ich in Deutschland direkt zu Hause. Und meine Frau lerne ich in Kamerun kennen, das war eine Hochzeit. Ich war eingeladen, um Schlagzeug zu spielen, mache ich auch ein bisschen nebenbei, und sie zum Singen. Und wir sehen uns einmal dort und treffen uns wieder hier in Deutschland. Ich bin wieder zu einem Silvester christlicher Party eingeladen, Schlagzeug zu spielen und sie zu singen. Ich sage, hey, was machst du hier? Und sie auch, was machst du hier? Und das ist ein bisschen meine Geschichte, ich könnte noch stundenlang erzählen, wie gut Gott ist und fand bei der Vorbereitung interessant, dass ein Afrikaner in Deutschland zum Thema im Gottesdienst wandern predigen darf. Das fand ich sehr lustig. Danke für die Einladung, dass ich das machen darf. Ich bin Netzwerkadministrator, ich bin Beamter ich arbeite beim IT-Zentrum des Bundes. Die sorgen für Transport und Sicherheit der Daten quer durch Deutschland. Und das heißt, wenn ein Polizist euch draußen anhält und ihr habt keinen Ausweis, greift ihr auf Daten auf unsere Server. Oder wenn die dort im Bundestag sitzen oder Bundeskanzleramt und Haushalt für Deutschland machen oder verschiedene Verfahren. Oder die LKI-Seite, die Daten, die da drauf liegen, sind bei uns gespeichert. Und genau, ich darf auch eine Bewegung leiten, Wach auf, e.V. stand auch auf, die, auf der Einladung. Und Wach auf, ich glaube, wir lassen das mit den, <lacht> wir machen einfach das Video gleich. Wach auf ist eine Bewegung, viele Bewegungen in Deutschland sind 2001 entstanden, als als hätte Gott 2001, also wir hatten, ich habe ein Interview gehabt mit Gründer und Leiter von Gebet für die Regierung, die sagen, im Jahr 2000 haben die so einen Hunger nach Gott gehabt. Die haben angefangen, Gebetsnächte zu machen, von 20 Uhr bis 4 Uhr morgens. Und dann kam die Gegenwart Gottes, war immer präsenter. Und dann sind die berufen worden, Gebet für die Regierung zu starten. Wächterruf, ich weiß nicht, ob ihr Wächterruf kennt, das sind auch ähm, Geschwister, die für Deutschland beten, 2000 und so weiter. Viele Bewegungen haben ihre, ich, Gott, als hätte, würde Gott da was ganz Besonderes verfolgen. Und Geschwister aus Kamerun sind dann in Deutschland gekommen und haben, also im Jahr 2000 gab es nicht so viele freikirchliche Gemeinschaften in Deutschland. Ja. Also das Bild war von der katholischen und evangelischen Kirche geprägt. Und diese Geschwister kamen mit einem Feuer und haben gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Und sie haben sich zum Beten und Fasten getroffen und haben Gebetsnächte miteinander gehabt und während so einer Nacht fragte Gott plötzlich, seid ihr bereit, für das, wofür ihr betet, eure Familien eure Finanzen und euren Studium kleiner zu achten. Das sind wirklich reife Christen gewesen, die waren zu dritt. Die sagen, die haben 45 Minuten Zeit gebraucht, um auf diese Frage eine Antwort zu geben. Menschen, die dafür fasten, für eine Erweckung in Deutschland, die dafür brennen, kriegen plötzlich die Frage gestellt, Seid ihr bereit, dafür, diese drei Aspekte euer Leben im Hintergrund zu stellen? Und ich glaube, es ist auch die Frage an uns heute. Sind wir bereit, für Gottes Herrlichkeit und Gottes Ehre, gewisse Sachen in unserem Leben im Hintergrund zu schieben? Sachen, die andere Christen machen. Und es ist für alle anderen Christen normal, ich rede nicht von den Menschen da draußen, aber du sagst, weil ich Gott liebe, weil mein Leben ein Antwort auf sein Leben und sein Opfer sein soll, bin ich bereit, einiges im Hintergrund zu schieben. Und genau so ist es gekommen. Die haben Exmatrikulation erlebt und sollten dabei mittendrin Konferenzen vorbereiten die eine krasse Wirkung gehabt haben. Die haben erlebt, wie ein Kind im Feuer verbrannt wurde. Einer dieser Gründer ist gestorben, aber Gott hat da kein Wunder gemacht. Das Kind ist im Feuer gestorben. Und dabei sollten sie von Stadt zu Stadt, unser Motto ist, stärke die Kirche, verändere das Land, ja, gehen und dieses Weg voranbringen. Die haben krasse Sachen erlebt aber wichtig war diese Entscheidung 2001. Sie sind dran geblieben, aber Gott war so treu, die haben heute Doktortitel, sind Besitzer von Apotheken und so weiter. Ja, das kam aber richtig 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 später, so ungefähr 20 Jahre danach, aber dazwischen war richtig Fleißarbeit. Und das ist wach auf, was wir machen, ist die Kirche an der Seite zu stehen und jeder Mitglied wie Kelly hier in eurer Gemeinde stark zu machen für den Dienst in der lokale Gemeinde. Dann treffen wir uns als Erweckungszelle, gibt es in Leipzig nicht, informieren wir, wir informieren uns darüber, was in der Stadt so abgeht, wo Spaltung in der Gemeinde ist, was gerade geplant ist und beten für diese Sachen. Und dann fahren wir zweimal im Jahr in eine Stadt wo wir eingeladen werden und rufen alle Gemeindekirche der Stadt zusammen zum Beten im Oktober und zum Evangelisieren dann im Frühjahr. Das ist ein Wochenende geprägt von Schulung, also Praxis oder Theorie und Praxis und genauso auch für Evangelisation. Hier waren wir 2018 in Essen und haben das erlebt, das können wir gleich sehen zusammen, und werden am 18. November in Gelsenkirchen sein. Es gibt in Essen am 18. November ein nationaler Gebetstag für Deutschland. Also wenn du Zeit und Lust hast, kannst du dich bei, kannst du bei Kelly Infos holen, wo Christen aus Deutschland zusammenkommen. Das gestalten wir auch mit, um für Deutschland zu beten. Und der Leiter, das ist der Leiter von der ja, Initiator ist der Leiter von Fürbitte für Deutschland und er sagt, die, die beten schon lange, 1977 ist Fürbitte für Deutschland ähm, ins Leben gerufen worden. Er sagt, Gott hat ihm drei Monate vor dem Mauerfall diese ganze Sachen offenbart. Ja, Gott hat ihm gesagt, es wird passieren und hat ihm Wahlergebnisse wirklich Zahl für Zahl offenbart, die auch so gekommen sind. Er hat als, als Top-Manager in einer Firma gearbeitet und hat Ideen von Gott gehabt, die Millionen erspart haben. Ja, er hat 1977 im sechsstelligen äh, Bereich verdient, als Gott ihm sagte, jetzt sollst du Vollzeit in meinen Dienst einsteigen. Gott ist manchmal großartig. Ne? Und die haben Top-Secret-Projekte gehabt und er kam manchmal nach Hause und seine Frau sagte, ich habe einen Traum gehabt, ich habe das und das und das gesehen. Ich sage, Hä, das ist genau das, was wir gerade als Top-Secret-Projekt entwickeln. Und darüber dürfte er selbst mit seiner Frau nicht reden. Und so krasse Sachen haben sie erlebt. Und es ist einfach eine Ehre, mit solchen Menschen unterwegs zu sein und zu sehen, was Gott gerade in Deutschland tut. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, ob ihr es mitgekriegt habt, vor, ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche, vorletzte Woche, am Samstag gab es in Essen ein Prediger, der Franklin Graham, Graham, habt ihr es mitbekommen? Krass. Der war da und davor gab es eine riesige Propaganda, die LGBTQ-Community haben gesagt, am besten absagen, der soll nicht kommen, weil der ein Hassprediger und so weiter. Und die Halle war bombenvoll. Also 7100 Leute waren da drin. Und die haben eine krasse Zeit mit ihm verbracht. Ja. Und dann kam der Aufruf, wer nach seiner Predigt sich für Jesus entscheiden möchte. Tausend Leute sind da vorne gegangen. Also ich war da. Ich habe gedacht, boah, die Botschaft ist eigentlich eine ganz einfache Botschaft. Ne? Aber Gott, Gottes Salbung kann Veränderung schaffen. Und es ist gerade passiert was in Deutschland. Es wird vielleicht nicht so hoch gerangen, wie die ganzen Medien es pumpen, aber es gibt eine Dynamik, was gerade abgeht. Und mein Wunsch ist, dass wir Teil dieser Dynamik sind und werden. Ja? Gott bewegt gerade was. Wann hast du erlebt, dass tausend Leute, nicht in Afrika, sondern in Deutschland, nach vorne rennen, wortwörtlich. Sie hatten keine Kapazität. du merkst, sie haben nicht damit gerechnet. Und neben uns saß ein Mädchen, eine gläubige Mädchen, sie hat gesagt, ich glaube nicht, dass einer überhaupt nach vorne geht. Das hat sie gesagt. Und wir saßen da und haben, also ich staune immer noch, ja, und ich lasse es mir nicht nehmen. Ich staune immer noch, dass, was Gott gerade in Deutschland tut. Genau, Eine, ein Ausschnitt aus einer Gebetskonferenz von uns. Sehr cool. Genau, ihr habt gerade so ein... Vater, der wie ein Teddybär war mit ganz weiße Haare gesehen, der Peter Schneider, das ist ein Architekt. Nach seinem Master sagte sein, ähm, wie nennt man sie, so der Leiter von seinem Fachgebiet. So eine gute Arbeit hat er nie gesehen. Und Peter Schneider sagt, eigentlich habe ich damals viel mehr missioniert als jetzt, wo ich im Vollzeitdienst bin und er sagt, tragt ihr zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Ja, und alles andere wird euch zuteilen, euch gegeben werden. Und nachdem er fertig war, schläft schlief er und hat Gottes Stimme gehört, du sollst nach Kamerun gehen. Und er sagt, er ist aufgewacht und ist nach Kamerun gegangen. Wie cool ist das denn? <lacht> so gehorsam. Er saß dort dann ein Jahr lang und hat nichts erlebt. Depression, puh, er kannte die Sprache nicht, kannte die Landsleute nicht, aber Gott hatte gesagt, er ist gegangen, ja, so kann man machen. Und Mittlerweile sind durch ihn über tausend Gemeinden in Kamerun entstanden und viele, die hier in Deutschland sind, haben Bezug zu seinem Dienst. Entweder sind die Eltern durch seine Predigten zum Glauben gekommen oder oder oder. Ja, er sagt, ich habe 60 Euro im Monat verdient. Er hat sechs Kinder, fünf davon sind Pastoren oder leiten eine Bibelschule. Und er sagt, Philipp, meinst du, die machen das, weil ich viel Geld verdient habe? Die haben Gott gesehen, die haben Gott gesehen. Wie wäre es, wenn unsere Familie, Freunde durch uns Gott sehen würden? Wie cool ist das denn? Also mit ihm kann, hast du Geschichten ohne Ende. Er ist dreimal mit dem Auto nach Kamerun gefahren, mit der ganzen Familie. Zwei Wochen unterwegs. Abenteuer pur. Als Kind brauchst du keinen Spielplatz, wenn du so einen Papa hast. Ne? hast du immer Spielplatz dabei. Und, aber dafür hat er, nachdem die drei Kinder hatten, ich glaube vier, sieben und dreizehn, seine erste Frau verloren. Ja, trotzdem so viel Wundern erlebt, so viel Wundern erlebt. Er sagt, er ging, Gott sagte ihm, ging im Dorf sowieso und dort sagte ihm, Gott, hier baust du in zwei Wochen eine große Kirche und in diesem Dorf ist selbst die katholische Kirche mit Steinen weggejagt worden und so hat er selber ein paar Steine auf den Kopf gekriegt und abends saß er da und sagt, Gott, wie meinst du das? Kam jemand zu ihm komplett verkrümmelt und er hatte in dem Moment keinen großen Glauben und hat für ihn gebetet, sei gehalten in Jesu Namen. Und die Person ist so kaputt gegangen. Und er sagt, er wacht auf am Tag danach und alle aus dem Dorf sind da. Und er dachte, was ist hier los? Die fragen, kennst du ihn? Er sagt, nein, ich habe ihn nie gesehen. Denn der Typ sah komplett anders aus, war vollständig geheilt. Und alle haben mitgemacht und zwei Wochen später stand diese Kirche und war voll mit Leuten. Er hat erlebt, wie muslimische Imam geheilt wurden und ihm einen Berg gegeben haben. Ja. Und er baut dort mitten in dieser muslimischen Stadt, Oben auf dem Berg eine Kirche, auf seiner Kirche stehen immer, Jesus rettet und heilt. Mitten und das auf dem Berg, wie großartig ist unser Gott. Ja, und der war dabei und hat uns auch über das Thema Mission ein bisschen berichtet. So, irgendwas hier schaltet mein iPad immer aus. Jetzt kommen wir zum Thema. Habt ihr Fragen? Habt ihr Fragen bis hierhin? Ich finde eure Gesichter so einladen. Ich fühle mich fast zu Hause. Und das ist gut und wichtig, denn ich muss gar nicht alles sagen, was ich dort habe. Und ich weiß, Gott wird aus meinem Herz nehmen und beziehungsweise aus seinem Herz am besten. Und es euch geben und das ist mein Wunsch, dass wir heute nach Hause gehen und dass jeder von euch nicht von mir was gehört oder bekommen hat, sondern direkt von Gott. Deswegen stehen wir zusammen vor Gott, wir wollen das Thema in Gottes Segen wandern betrachten und ich möchte zu Beginn, dass wir uns einigen, was so eure Meinung nach Gottes Segen ist. Wie zu Hause, ja, wir können, ist cool, dass wir so eine kleine Runde haben, dann, dann musst du nicht denken, der andere macht es bestimmt. <lacht> was ist für dich, wenn du darüber nachdenkst, so wahrer Segen? Lass uns diese frommen Klischees zur Seite stellen, ja, nicht was man so in der Kirche sagen darf. Ich habe gehört, hier darf man Sex sagen, deswegen fühl dich wirklich frei. Was ist für dich so wahre Segen? Frei leben zu können. Frei, leben zu können. Mhm. Frei im Sinne von nicht im Gefängnis. Ja ist krass, ne? Gerade wo wir hier sitzen, gibt es auf dieser Erde Menschen, die das, was wir jetzt machen, nicht machen können. Gestern hatten wir bei uns in der Gemeinde einen Missionar, der gerade aus Pakistan kam und er sagt, als er die Einladung bekommen hat, dass sein Bruder, der für Jesus brennt dann kam noch in die Nachricht, dass Kirchen dort gerade verbrannt werden und seine Frau sagte, ich komme mit. Er hat, gesagt, er hat gedacht, du hast sie nicht alle, du kommst natürlich nicht mit. Ja, so Für uns ist es sehr abstrakt, aber es gibt Menschen hier, die gerade für Jesus sterben. Danke für deinen Punkt. Gottes Segen oder Segen überhaupt, was ist es für dich? Nicht alle auf einmal. Besorgung, ja, im Überfluss sogar. Ja, dass Jesus auf dem gestart, ist auf, äh, ja, ja, das Geschenk durch Jesus Tod am Kreuz. Mh. Hey, jeder muss einmal dran sein, Leute. <lacht> nämlich Zwillinge bekommen. Deswegen kann ich richtig verstehen, was du meinst. Das war hammer, heftig, Leute. Aber so ein Geschenk trotzdem. Wir haben gesagt, es ist richtig schwer, aber wenn Gott uns fragt, würden wir uns wieder für Zwillinge entscheiden. Aber nur einmal. Genau. Danke. Danke. Unsere erste heißt Jesi, das ist unsere, eine Sprache aus Kamerun, das bedeutet für Gott. Und genau das war der Punkt, dass wir gedacht haben, boah, wir haben es nicht in der Hand, wir können es nicht, wir können sie nicht beschützen immer und so weiter. Für Gott. Ja, für uns ist es immer so eine Erinnerung, für Gott. Egal was kommt, für Gott. Für Gott. Genau, noch weitere Punkte hm ja, ja, fried ich wiederhole für die aufnahme immer fried ja mhm. innere und äußere friede Wenn hm. man das alles noch unterbrechen das ist, der
1: Ursprung, warum wir leben, Gott eben zu geben. Hm.
0: Hm. Genau, das ist für mich persönlich eigentlich der Punkt. Wow. Ähm, diese, diese Über-, diese, dieses Leben im Überfluss, hm. in welchem Leben. Hm. Weil ich glaube, ähm, das also wird hier so fliegen und wir sind versorgt, dass wir, dass ein Benefits, hm. das sind so, Benefits, hm. wenn man das wirklich mal richtig runterbricht. Also, wow. Wow. Interessant, was du sagst. Und das ist krass, weil es gibt Leute, die, was das Materielle angeht, richtig gesegnet sind. Und du merkst trotzdem eine Lehre. Und heute wollen wir zusammen überlegen, gemeinsam, <lacht> gemeinsam. Gleich darfst du noch drankommen, gemeinsam. Was ist das, was uns richtig und wahre Segen gibt? Ich habe ein bisschen gelesen gestern. Und eine Seite gefunden, wo man Menschen aufgelistet sind, die Millionäre waren und sich umgebracht haben. Und das ist krass. Das Geld in Sicht kann einem nicht so richtig fühlen. Ohne dass es schlecht ist. Ist auch Segen. Ja? Ich will das nicht schlecht reden. Bin dankbar, dass ich mir einiges leisten kann. Das brauchen wir. Ja? Versteht mich nicht falsch aber wir überlegen wir gemeinsam, was kann uns heute wirklich Sehen schenken. Einen Satz fand ich sehr lustig, Das Bill geht plötzlich irgendwann mal nicht mehr der reichste Mensch auf dieser Erde war. Wie soll es ihm da ergangen sein, dass er plötzlich, er war eine richtig lange Zeit, der Mann auf dieser Planet, der das größte Portemonnaie hatte. Und plötzlich wachst du auf, und merkst, es gibt einen anderen, der es viel mehr hat als ich. Also sein Geld ist nicht weniger geworden. ja. Ganz im Gegenteil, seine Geschäfte laufen ja gut. Die haben auch Corona überstanden anscheinend. Und plötzlich merkt er irgendwann, es gibt einen anderen, das ist der CEO von Amazon. Ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Bitte? Ja, genau der plötzlich reicher ist als ihm. Komisches Gefühl. Ich habe ein Problem auf eine ganz andere Liga, denke ich. Aber Geld oder Reichtum dieser Erde in sich kann uns nicht wahre Segen schenken. Wir blättern weiter und ich habe eine Theorie. Genau, das war wahrer Segen hat nichts mit dem zu tun, was ich besitze, sondern eher wer ich bin. Ihr, sagt Bescheid. ihr dürft auch nicht einverstanden sein heute, okay? Wir können gerne noch ein bisschen drüber. Ich habe gelesen, wir wollen ein bisschen in die Tiefe gemeinsam schauen. Es ist also, ich kann hier voll labern und dann sagt hier von Anfang an, ich bin sowieso nicht einverstanden, dann haben wir nichts gewonnen. Ja. Lass uns da im Gespräch gehen. Ich denke, es gibt Menschen, die im Krankenhaus sitzen, keine gesund, nicht gesund sind, aber überglücklich sind. Es gibt Menschen, die nichts zu essen, und davon kenne ich richtig viele, die nichts zum Essen haben, aber glücklicher sind als viele, die zum Essen haben. Ich war vor ein paar Jahren mit einem Kollegen von mir in Kamerun, der ist nicht Christ, es war eine coole Reise, und er wollte ein Jahr später direkt nochmal mitfliegen. Aber er sagte zu mir am Ende, was ich hier bewundere, ist die Freude, die diese Menschen ausstrahlen, in so einer Armut. Er konnte das nicht verstehen. Und er sagt, eigentlich gibt es Sätze in Deutschland, die man wegstreichen soll. Tiefer kann ich nicht fallen. Ja, weil er gesehen hat, Womit Menschen sich zufrieden geben. Es hat mehr damit zu tun, wer ich eigentlich bin. Und das ist auch der Punkt, was Menschen hilft, die viel Geld haben. Und der Julian Nagelsmann, kann davon in der Kirche über Fußball reden, <lacht> der, der ist ja jetzt mittlerweile Bundestrainer, und man hat ihm eine Frage bei seinem letzten Interview gestellt. Hast du Angst, wieder zu versagen? Er sagt, ich habe gelernt, dass ich nicht der Trainer bin, sondern in meinem Leben gibt es mehr als diese Position. Und das ist das, was mir hilft, egal wie es ausgeht, in Ruhe ins Bett zu liegen und zu schlafen. Ja, wer er ist, hat er in diesem Prozess gelernt. Und es gibt einen Millionär in Bonn, der ist mit dem Fahrrad unterwegs. Der hat mal eben drei Millionen Bibel-TV gespendet. Kann man machen, oder? Aber er selber fährt mit dem Fahrrad. Er sitzt auf dem Boden, wenn er sich mit Leuten unterhält. In ihm ist wichtiger, wer er ist über das Geld hinaus. Er ist gern in Gemeinden, um zu predigen, weil im Mittelpunkt steht, wer er ist. So, so meine Behauptung. Und wer ich bin, für uns ist klar, worauf er sich bezieht. Aber auch für Menschen, die Gott nicht kennen, gilt das Gleiche. Wahre Segen ist meine Behauptung. Finden wir, wenn wir im Anklang damit leben, und wissen, wer wir sind, ja und für uns kann man daneben in Christus, ja deswegen würde ich jetzt noch eine zweite Behauptung machen: Wahre Segen findet man nur am Kreuz. Es ist okay für mich, wenn ihr nicht einverstanden seid. Wir blättern, wir blättern weiter und schauen uns müssen an, was dort, was es dort am Kreuz gibt. Und ich möchte euch die Frage stellen, wisst ihr, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr alle an Jesus glaubt und wenn es nicht der Fall ist, kommt eine Einladung für dich gleich, ganz persönlich, dass ihr gesegnet seid, egal wo du, was du gerade durchgehen muss, was für Fragezeichen du gerade im Kopf hast. Vielleicht sitzt du auch wie ich damals, wo mein Vater gesagt hatte, in zehn Jahren sitzt du mit deinen, mit deinen Freunden, jeder erzählt, was aus ihm geworden ist, was sagst du? Aber Fakt ist, du bist gesegnet über alle Maßen. Und der erste Punkt ist Errettung. Ich habe den Eindruck, wir, wir, wir feiern das nicht mehr. Dass wir gerettet sind. Dass unser Leben eine Perspektive hat, die nicht aufhört, wenn wir nicht mehr atmen. Sondern es geht dann erst los. Dass wir Gott, also die Bibel sagt, alles was wir jetzt wissen, ist Stück weg. Ist nur ein Bruchteil, Und dann wenn wir vollkommen wissen, wenn wir vor Gott stehen werden. Die Errettung. Wir waren getrennt von Gott, komplett. Und waren unterwegs mit ein Zeichen des Gericht Gottes auf uns. Und Jesus hat es weggenommen. Und wir dürfen in ihm Vergebung erfahren, dass du sicher bist und sicher sein darf, dass alle deine Fehlern und Schuld und Sünden vergeben sind in Christus. Was für ein Geschenk. Was für ein Geschenk. Ich möchte heute, dass du wieder lernst, wenn du es verlernt hast, das zu feiern. Dankbar zu sein. So unterwegs zu sein. Weißt du, ich bin, ich bin errettet. Ich habe ein neues Leben bekommen von Christus, wo es einfach alles weggewischt hat. 2017 waren zehn Jahre vergangen. Ich habe meinen Vater angerufen. Ich sage, Papa, weißt du noch, er hatte natürlich vergessen, aber ich habe ihn mächtig erinnert. Ich sagte, jetzt arbeite ich, habe eine Frau, und hatte damals eine Tochter. Und er kannte meine Freunde. Ich sagte, Papa, heute habe ich etwas zu erzählen. Und er und ich wissen, dass Jesus diese Gesch Geschichte geschrieben hat. Ja, Einen Tag bevor ich nach Deutschland geflogen bin, hat meine Mama gesagt, dein Gott will ich ziehen. Nimm mich überall mit, wo du warst. Ich will diese Menschen auch kennen. Und bis heute ist sie standhaft in dieser Beziehung, nicht Religion, Beziehung geblieben, Gemeinschaft mit Gott. Ja. Ein neues Leben, der, der früher nur mit Frauen, Partys und komische Sachen gemacht hatte, kam plötzlich nach Hause und die Eltern haben gefragt, wo warst du? Ich habe gesagt, ich war Evangelisieren. ich hatte meine Bibel in der Hand. Und mein Vater hat gesagt, du warst davor schon verrückt, aber jetzt bist du anders verrückt. Aber er hat gesagt, wir lieben dich mehr so verrückt, als wie du früher warst. Freiheit, das Wort kam, aber Freiheit von Sachen, die uns fesseln. Ja, es gibt einen Bruder in Pforzheim, er war Christ und hat immer geraucht. Immer geraubt. Und er sagt zu mir, er ist rausgegangen aus seinem Haus und hat laut geschrien, du bist ein Lügner. Du sagst, wenn du frei machst, ist wirklich frei. Ich bin nicht frei. Dann ist er reingegangen. Und er sagt, an dem Tag, das war seine letzte Zigarette, als er mir die Geschichte erzählt hatte, waren zehn Jahre vergangen. Und er hat in Jesus Freiheit erlebt. Gott ist lustig. Ne? Die Beziehung mit ihm kann richtig schön sein werden und das ist ein segen wenn die beziehung mit gott anfängt so schön zu werden wie peter schneider oder wie mit dieser typ er brennt jetzt für israel und ist dort unterwegs und will ein segen für israel sein und es ist krass was gott in seinem leben alles verändert hat und jetzt papp er ist auf der autobahn des reich gottes unterwegs und ich will uns heute anstecken es gibt ein Segen, was uns irgendwie aus den Augen genommen worden ist. Und Jesus möchte es heute Abend wiederherstellen. Nur für dich. Nur für dich. Lass uns weiter blättern. Ich habe ein paar Bibelfers mit reingenommen. Ich wusste, ihr sitzt dann hier gleich und denkt, ja, 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 kannst du erzählen, deine Ideen aus Breitscheid. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war, das bedeutet, jeder, der da draußen läuft, hat einen Schuldschein, wo sein Name steht. Sein Name steht drauf, du hattest auch so ein Ding dessen Inhalt uns anklagte. Also was da drauf steht, klagt die Menschen da draußen an. Konstant. Die sind schuldig vor Gott. Und was verdient man, wenn man schuldig ist? Vor Gott? Den Tod. Du kannst kein Segen, du kannst nicht sagen, du bist gesegnet, wenn dein Ende der Tod ist. Passt nicht zusammen. Das ist komisch. Du sagst, ich bin gesegnet, obwohl du eigentlich gleich tot bist. Ja. Weil die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt, sie, die, sie diese Forderung nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Und das ist deine Geschichte. Jesus hat es für dich für nicht mehr gültig erklärt. Deswegen kannst du wirklich so gehen durchs Leben. Auch wenn deine Taschen leer sind. Ja, das ist noch ein größeres Geschenk. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Römer Akt 1, es gibt kein Verdammnis mehr, für die, die in Christus sind. Kein Verdammnis mehr. Also immer, wenn irgendwas in deine Gedanken hochkommt, weißt du sofort, es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge. Und wenn du dich aufmachst und Bibelfersen auswendig lernst, dann kannst du das immer zitieren, wenn das kommt. Das ist dein Bibelfers wie heute, dein erster Segen, Kolosser 2, 14. Kannst du deine Gedanken sagen, Philipp, hör mal zu. Und dann zitierst du es. Oder Römer kein Du kannst mich nicht mehr anklagen. Ich bin frei. Und so nimmst du dein Geschenk an. Ich weiß nicht, ob du das magst, Aber manchmal ist es wichtig, dass du zu dir selber redest. Zu deinen Gedanken. Um diese Freiheit zu proklamieren. Und er sagt, er hat es am Kreuz genagelt und für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor alle Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. In Essen kommt der David Heteve, ich weiß nicht, ob einer ihn kennt. Das ist ein Prediger, der ist 91 Jahre alt und gerade in der Ukraine im Kriegsgebiet. Was macht er dort? Er bildet Evangelisten aus. <lacht> Kann man machen. <lacht> 91 Jahre alt. Das Leben Christus in mein Leben und der Tod ist mein Gewinn. Das ist wahre Segen. Du kannst dich hinlegen und schlafen. 91 Jahre alt im Kriegsgebiet oder der Ulrich Passani. Er ist jetzt 84. Er stand bei uns in Neuwied. wir haben so einen Gottesdienst, wo alle gemein daran teilgenommen haben, mit seiner Bibel, ohne Skript, am Predigen. Ja, und ich, junger Mann, hab, muss ständig hier zurückkommen. <lacht> genau, wir blättern weiter und schauen uns noch ein Vers. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Das ist ein bisschen, was du vorhin erwähnt hat, hatte, ne? Zugang zu Gott. Alle hatten gesündigt und die Herrlichkeit Gottes kam nicht mehr zum Ausdruck. Und es wäre schade, wenn du Christ bist und die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben nicht mehr, nicht zum Ausdruck kommst, Dann gibt es ein Problem. Dann gibt es ein Problem, da also nicht ein Problem in dem Sinne, dass du ein Problem hast, aber in dem Sinne, dass du dir damit, du sollst nicht zufrieden sein, wenn es so ist. Ja? Und der Gott, der treu war, um dir Errettung in Christus zu schenken, ist bei dir und möchte helfen. Jeden Morgen beobachtet er dich und sagt, Boah, ich habe so coole Pläne für deinen Tag. Er will nur, dass du zu ihm kommst. Aber renn nicht. Sag nicht, morgen brauche ich meinen Kaffee. Sag, morgen brauche ich Jesus. Und dann mein Kaffee. ist okay. Und dass sie für gerecht erklärt werden, berührt auf seine Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Es gibt richtig viele Bibelfers, aber ich schaue so eure Gesichter und denke, es ist angekommen. Ihr seht das auch so. Ja, sehen blättern wir einfach weiter. Und ich will mit einer Frage weitermachen. Stell dir vor, du wohnst in Breitscheid und möchtest nach Leipzig fahren. Und du packst gerade deine Gepäcke an. Was ist wichtiger für diese Reise? Was packst du da rein? Überlegst du, was du dann im Auto, im Zug und so brauchst? Oder überlegst du, was du in Leipzig brauchst? Was, was ist wichtiger für deinen Koffer? Was man am Ziel braucht. Aber was machen wir auf dieser Erde? Ist doch wie unsere Reise, Oder? Aber was haben wir? Was hat mehr Gewicht in unserem Koffer? Das, was wir hier brauchen oder das, was wir dort brauchen? Ganz ehrlich, die Frage für dich persönlich. Wie gestaltest du dein Leben? Was nimmst du? Was schläfst du mit? Was, was wenn du zu Hause sitzt vor deinem Koffer, was packst du denn alles da rein? Sind das nicht zufällig Sachen, die du nur für die Reise brauchst? Wahre Segen ist das, was du für, dein, für, für das Ziel brauchst. Danke für deine Antwort. Blätter bitte noch mal weiter. Was ist in meinem Leben als Christ wichtiger? Ich integriere Gott ständig in meinen Plänen, also ich meine, ich habe meine Pläne schön gemacht und geformt und Gott braucht einen Stempel. Oder ich lasse mich von Gott in seine ewigen Pläne hineinführen. Was würdet ihr sagen? Ah, ich wünsche, ihr antwortet, so wie es in eurem Herzen steht. <lacht> so wie ihr das so im Alltag macht. Was ist wichtiger? Genau, das ist die Frage und ich habe zwei Optionen ausgelistet, aufgelistet. Option A oder Option B? Oh, Dankeschön. Danke. Schön. <lacht> danke. Oder ist sie zu kompliziert? Option B. Option B. Danke. Lass uns das leben. Wollt ihr ein Beispiel aus der Bibel? Abraham ist, ist, ist nicht drin. Ich gebe das jetzt einfach so spontan. Weil ihr habt zu lange. Ich dachte, wir machen das schnell hier. Zu lange braucht. Abraham. Abraham und Sarah haben keine Kinder. Und der merkt, Gott kommt zu ihm. Ja, also irgendwann mal hat er gecheckt, dass das Gott war. Er geht kochen und gibt denen zu essen. Die erzählen, dass sie gerade eine Stadt zerstören wollen. Er hört zu. Und fing an, für diese Stadt Fürbitte zu leisten. Er sagt, wenn du nur zehn Gerechte in dieser Stadt findest, würdest du sie trotzdem. Er hat kein Kind. Und er sagt nicht, Gott, übrigens, ich habe auch ein Problem. Sondern lässt sie gehen. Unterwegs kommen die zurück und sagen, nächstes Jahr, um diese Uhrzeit, für so ein Kind bekommen. Voll in Gottes Sachen. Voll in Gottes Sachen. Und Gott weiß, was du brauchst. Es heißt nicht, du sollst nicht für dich beten. Es ist, wir reden wirklich. Ich versuche mit deinem Herz anzufangen. Lass uns nicht zu so sehr an das denken, was wir tun und nicht tun und so. Bei allem, was ich heute hier sage. Es geht um dein Herz, deine innere Einstellung, deine Motivation, deine Prioritäten. Wofür verschenkst du deine 24 Stunden? Deine Kreativität, deine Gaben, dein Talent. Was ist so dein, dein Lebenswunsch? Ja, Es gibt Menschen wie Wilber Forst, die für, gegen die Sklaverei gekämpft haben. Die wollten ein Gesetz in England haben, wo es heißt, man soll damit aufhören. Und als dieser Gesetz nach 40 Jahren Kampf erlassen wurde, ist er gestorben. Voll Freude gestorben. Ja. Und die ganzen Menschen, die uns so begeistern, sind Menschen, die eigentlich nicht so für sich gelebt haben. Ja, Mutter Teresa kennt fast jeder und so weiter. Okay, dann blättern wir noch weiter. Ich will euch noch eine Schönheit zeigen, wo Segen richtig liegt. Das, worüber wir reden, ist, was hast du an dem Tag gemacht, wo du dich für Jesus entschieden hast? Du hast ihn als Herr empfangen und das, was daraus resultiert, haben wir gesehen, nee, erstmal als Retter und auch als Herr. Viele haben Jesus nur als Retter empfangen. Und denken immer, er muss mich doch retten, er muss doch machen, wenn er da ist, warum und so und warum und wieso und warum. Es das, das muss, muss doch passieren, wenn er doch so lieb ist und so weiter. Und wundern sich, dass er entspannt bleibt. Warum? Er, er hat einen Plan. Er hat dich ja erkauft. Mein Löffel, wenn ich meinen Löffel nehme, sagt nicht, nee, Tomatensoße mache ich nicht, spring da nicht rein. Sondern sie macht das einfach. Ja, und Es gibt ein, eine Freude und ein Segen, mit Jesus als Herr unterwegs zu sein. Und ich möchte dich dafür heute noch mehr begeistern. Was passiert, wenn Jesus Herr ist? Ich möchte es nicht schön reden. Dann kannst du Leid erfahren. Wir haben von diesen Menschen gesprochen, die gerade verfolgt werden. Wisst ihr, dass die schnell wachsende Kirche die verfolgte Kirche ist? Nicht die Kirche in Deutschland, sondern diese Untergrundsgemeinden, die wachsen rasant. Komisch, oder? Sie leiden eigentlich. Eigentlich sollten sich, sollten sie sich beklagen bei Gott und so weiter. Leid, aber auch Abenteuer. Es gibt Sachen, die du nicht erleben wirst, wenn Jesus nicht Herr deines Lebens ist. Er sagt zu den Nachfolgern: Geh dahin, ihr werdet ein der Namen fällt mir gerade auf Deutsch nicht, ein Ziel sehen und sagt, der Meister braucht es. Und nimmt es einfach. Und die gehen dahin und sehen das Ziel und der Besitzer des Tieres kommt raus und sagt, was ist los mit euch? Er sagt, der Meister braucht das Ziel und die dürfen es einfach nehmen. und mit. also Oder geh rein, du willst einen Fisch sehen, mach den Mund auf, hol das Geld raus, passt schon. Ja, Jesus als Herr, Abenteuer pur. Du wirst manchmal keinen Spaß haben, aber richtige Freude erleben. Du wirst herausgefordert werden, du wirst Einfluss nehmen. Wie soll Franklin Graham nach so einem Abend ins Bett gehen? Sag mal. Ja, eben haben sich tausend Leute für Jesus entschieden. Und es gibt über 300 Gemeinden, die mitgearbeitet haben. Wir reden jetzt von Einheit. Wir haben wirklich gesehen, wie die gestrahlt haben. Also, da ist eine Freude, die wirst du sonst nicht erleben. Irgendwann mal war ich unterwegs und Gott sagte zu mir, sprich die Person an. Ich war so müde. Es war in Kamerun, um 20 Uhr. Meine Eltern hatten gesagt, Du sollst immer vor 20 Uhr ankommen. Ich war fast zu Hause. Ich dachte, juhu, heute bin ich vorbildlich. Und dann sowas. Und ich gehe, nach langem Kampf gehe ich zu der Person. Und er sagt, ich bin Muslim. Ich sage, Gott, das ist jetzt nicht dein Ernst. 20 Uhr und dann noch sowas. Und am Ende war er so interessiert. Er sagt mir, kann ich bitte deine Nummer haben? Ich gehe, er hieß Abraham. Ich gebe ihm meine Nummer. Er erklärt mir genau, wo er arbeitet. sagt, komm einfach, komm einfach und dann können wir weiterreden. Und seine Nummer habe ich aus, aus Versehen gelöscht. Abraham halt. Einzige Option, ich wusste genau, wo er arbeitet. Er hat es mir so detail beschrieben. Und ich habe mich geschämt. Ich bin ehrlich mit euch. Ich habe gedacht, boah, da vor den ganzen Arbeitskollegen über Jesus zu reden. Nee. Und das habe ich drei Monate lang so durchgezogen, wo Gott immer angeklopft hat und sagt, du gehst da hin und macht. Ich sage, nee, ich nicht. Nie im Leben. Macht, dass wir uns wieder auf der Straße treffen und so. Aber Arbeitszeiten und alle da und ich komme und rede. Nein, ich weiß, das passiert euch nicht, aber es passiert nur mir. <lacht> drei Monate später fasse ich Mut und sage, na gut, ich gehe dahin Und ich komme an und man sagt mir, rede bitte hier nicht mehr von Abraham. Ich sage, warum? Er ist gestorben. Er war gestorben. Einfach so. Und ich dachte, boah, wie großartig kann dieser Gott sein. An dem Abend war das vielleicht die letzte Möglichkeit, dieser Typ anzusprechen und ihm das Evangelium weiterzugeben. Ich hätte bestimmt noch besser machen können, ja, wenn ich früher gegangen wäre. Aber was für ein Geschenk, dass er das Evangelium mitbekommen hatte und die Möglichkeit hatte, sich für Jesus zu entscheiden und so offen war. Als hätte ihm Gott total vorbereitet. Und das Gleiche habe ich hier in Deutschland erlebt. Eine Frau am Bahnhof, am Weinen, alle gingen vorbei. Davor habe ich mich mit einem Bruder getroffen und hat gefragt, na, was machst du heute? Ich habe gesagt, wow, heute Entspannung vor. Ich fahre jetzt nach Hause, dusche mich und ah, ich genieße einfach den Abend. 17 Uhr bin ich da. Ich sage, Jesus, wenn du möchtest, weil ich, ich kaum wieder, wenn du möchtest, dass ich diese Frau anspreche, dann sorge bitte dafür, dass mein Zug eine Verspätung hat. Ich komme an, mein Zug ist pünktlich. Ich sage, yeah. Aber jeder Schritt Richtung Zug, hat mir den Frieden geraubt. Ich kam da vor der Tür und sagte, na gut, ich gehe dahin und sie will mit mir nicht reden. Sie sagt, ich brauche nur zwei Euro, mehr nicht und weint weiter. Nach zwei Stunden, also 19 Uhr, fängt sie an mit mir zu reden und erzählt ein bisschen so ihre Geschichte. Ich kannte ein paar Missionare in Düsseldorf, Kaufen ein Zugticket, wir fahren dahin und mitternacht trennen wir uns. Steige ich selber im Zug, um nach Hause zu fahren. So viel zum Thema Entspannung an dem Tag. Aber das war ein Thema mit Drogen. Der Freund hatte sie allein gelassen. Das Kind konnte sie nicht mehr sehen wegen Drogen. Und plötzlich war ihr so, wo der Freund weg war, klar, wie viel Mist sie aus ihrem Leben in ihrem Leben so gebaut hat und sie hat dort einfach geweint und wusste nicht mehr wohin damit und diese Missionare neben Drogenabhängigen ging da ja zu sich nach Hause und leben einfach mit diesen Menschen ja sie hatten eigentlich geplant im Urlaub zu fahren und sagten zu mir Philipp sie haben seit zehn Jahren keinen Urlaub gemacht aber wenn sie es möchte dann kennen Sie ja, wir unsere Urlaub ich saß auch da und sagte wie bitte Wow, also für mich auch eine krasse Lehre, ne? Perspektive Ewigkeit. Und irgendwann mal war sie weg, ich kam wieder, sie haben mir gesagt, mach dir keine Sorge, das ist normal, die gehen sehr oft erstmal weg und dann ist sie im Gefängnis gelandet, hat angerufen, und hat gesagt, sorry, aber sobald ich hier raus bin, komme ich nochmal. Und das hat sie auch getan, sie war da, ich bin nochmal eingeladen worden, fünf Jahre später und wir saßen da, haben Gott gelobt und sie war motiviert und drei Monate später rufen sie mich an und sagen, die ist jetzt wieder weggegangen und ein paar Monate später kriegen wir einen Anruf von der Polizei, kriegen die und sie ist tot, irgendwo aufgefunden worden. Ja, wie viel? Was ist, wenn Gott uns in seinen Plan mit reinnimmt? Das ist viel mehr Welt als Gott. Was denkst du? Wie schläfst du? wenn du jemand begegnet bist und um Mitternacht sie, die Person dann irgendwo abgegeben hast. Aber du kommst aus dieser Freude nicht mehr raus. Du hast jetzt den Eindruck, mit Gott gearbeitet zu sein, für seine Ziele. Das ist eine Freude, die dir vieles auf dieser Erde nicht geben kann. Ja. Und da kommt eine Leidenschaft. Viele sagen, Oh, das ist unsere Kultur, wir tanzen nicht. Nein, das ist nicht eure Kultur, ihr tanzt. Wenn du es nicht glaubst, dann bitte schön, geh mal in, besuch mal eine Disco, du wirst Deutsche sehen, die tanzen. Geh mal im Stadion, du wirst Deutsche sehen, die abgehen. Was ist das Problem? Die Leidenschaft ist nicht mehr da. Die Herrlichkeit Gottes sehen wir nicht mehr. Ja, Keiner, wenn er kein Geld hat, kriegt eine Million auf den Tisch und sagt, danke, sorry, ich bin nicht der Typ, der so abspringt. Ja, sorry, aber danke. Jeder, der gerade kein Geld hat und in eine richtige, dreckige Situationen steht, wenn er Geld bekommt, eine Lösung, der springt und ist dankbar, ja, irgendwas passiert in ihm. Also es scheint irgendwas Magnetisches zu geben, was dafür sorgt. Aber wir kriegen das. Mich stört das nicht. Du störst mich nicht. Mein Ziel werde ich erreichen. Die machen super mit. Okay, wir blättern weiter. Ich habe ein paar Beispiele gesagt, gebracht. Ich wusste nicht, ob ihr glaubt. Aber ich glaube, an Gottes Wort glaubt ihr. Deswegen... Die Apostel haben von Jesus erzählt, sie sind irgendwo festgenommen worden und sie beraten und überlegen, was sie machen und so und am Ende kommt ein richtig weiser Mann und sagt, Leute, wenn das von Gott ist, Gamaliel, dann werdet ihr euch mit Gott anlegen, das ist nicht gut. Aber wenn nicht, ach egal, es gab sowieso so eine Geschichte schon, die werden sich wieder, wieder beruhigen. Und dann kommen sie, sie riefen die Apostel wieder herein, ließen sie auspeitschen und verboten ihn weiterhin von Jesus zu sprechen und unter Berufung auf seinen Namen öffentlich aufzutreten. Dann ließen sie sich frei, sie frei und die Apostel gingen aus dem Rad weg und waren voller Freude, weil Gott sie für Wert gehalten hatte, für den Namen von Jesus zu leiden. Wow, was? Die sagen, boah, was für ein Privileg. Wir sind wegen dem Namen Gottes ausgepeitscht worden. Wie cool ist das denn? Und in manchen Übersetzungen sagt man, sie haben getanzt. Ja, Die gingen da tanzen raus. Oh, wie cool war das denn? Hat sie auch wehgetan? Ja, cool. Unbeirrt lehrten sie Tag für Tag im Tempel und in den Häusern und verkündeten die gute Nachricht von Jesus dem versprochenen Retter. Also die Ansage war, ich soll davon nichts mehr erzählen. Und was machen sie? Sie machen einfach weiter. Aber haben geschmeckt durch die, <lacht> die Schläge an, wie gut Gott ist. So. Okay, wir blättern nochmal weiter Ein, eine zweite Episode. Das ist ähm, Stephanus, der eine Klasse, ich lade euch an, der Kapitel 16, nee, das ist mal Paulus und Silas im Gefängnis, Apostelgeschichte 16. Die sitzen im Gefängnis mit klaren Anweisungen und nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnis auf sie an, sich scharf zu bewachen. 24 sagt man, sie waren dann im hinteren Teil der Gefängnis, ganz hinten, irgendwo in einer sicheren Ecke. Und was machen die dort gegen Mitternacht? Beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Also nichts nach dem Motto, im Herzen nur Gott hört sie ja, sondern Richtig laut. Die haben Gott gepriesen. Und alle anderen haben zu. Und plötzlich bebte die Erde so heftig. Abenteuer pur. Erdbeben. Die Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Und im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf. Und die Ketten aller Gefangenen fliehen zu Boden. Wow, du sitzt im Gefängnis, bist gerade ein bisschen ausgepeitscht worden und du preist Gott. Ist das nicht ein Segen? Stell dir vor, du würdest so leben können. Ist es nicht ein Segen? Und du darfst erleben, wie durch dein Leben alle in deiner Umgebung Befreiung erleben. Ist das nicht ein Segen? Ist es nicht wert, dass wir dafür leben? Manche machen es, indem sie einen Teil ihres Gehalt dafür opfern, dass andere auf dieser Erde zu essen bekommen. Ja. Ich will uns Mut machen, dass unser Leben ein größeres Ziel bekommt, als keine Ahnung, Geld zu haben, ein großes Auto. Und dann wohin mit dem Geld? Ist das nicht cool, wenn wir genau wissen, wohin damit? Was mache ich denn mit dem Geld? Es ist, also wir müssen nicht alle Missionare werden. Es ist wichtig, dass wir arbeiten. Aber das Ziel soll größer sein, als nur arbeiten gehen. Es wäre zu schade. Das Ziel soll eine ewige Perspektive haben. Wofür dient dein Leben die Ewigkeit? Ich habe meinen Nachbarn vorgestern gefragt, wofür müsste Jesus für dich ganz persönlich sterben. Wenn du sagst, du bist Christ, was hat Jesus Tod am Kreuz für einen Einfluss auf dein Leben, so wie du lebst. Und das ist der Punkt. Das ist wahre Segen. Wenn wir Gottes Geschenk am Kreuz annehmen und uns von ihm verändern lassen. Lass uns weiter blättern und das ein bisschen ziffer schauen. Genau, vielleicht kannst du die Frage mitnehmen, betrachtest du Jesus im Alltag eher als Retter oder Herr? Was hilft dir im Alltag, gehorsam zu sein? Was mag es herausfordern? Die zweite Frage beantworten wir vielleicht doch zusammen. Was hilft euch so im Alltag, gehorsam zu sein? Und was mag... Das Gott gehorchen schwieriger in unserer Generation. Was würdet ihr sagen? Komm, ihr müsst schneller hören. Also ich würde sagen, was uns hilft, ist überhaupt zu wissen, was Gott will. Und wir leben in einer Generation, wo die Bibel nicht mehr gelesen wird. Es ist kein Wunder, Leute wenn ich nicht weiß, was Gott will, wie soll ich das denn machen? Dann werde ich gucken, was alle machen und denken, das wird schon richtig sein. Ja, ich habe einen Artikel gesehen und man sagt, die Gen Z-Christen, also die Generation Z, die Christen aus dieser Generation, das sind die Teenies im Moment, 20% Prozent nur beziehungsweise 80% sind der Meinung, dass ähm, homosexuelle Beziehungen von Wort Gottes aus okay sind. Ja, 80%, wo sollen sie das her wissen? Sie, haben keine, sie beschäftigen sich nicht damit. Und das ist eine Strategie des Gegners und schwacher zu machen. Wenn du das Wort Gottes nicht kennst, willst du deine Prägung als normal erachten. Ich muss auch gegen meine Prägung und meine Kultur in bestimmte Ansichten, ähm, ich muss mich positionieren, weil ich merke, es entspricht nicht Gottes Wille. Wenn ich in Kamerun bin, sagen sie zu mir, Du hast die europäische Kultur angenommen. Wenn ich in Deutschland bin, sagt man zu mir, du machst das, weil du Afrikaner bist. Und ich lebe dazwischen. <lacht> ja. Es geht um die Jesuskultur. Es geht darum, die Jesuskultur zu entdecken und zu leben. Ja. Wir sind nicht berufen, Deutscher zu werden in der Art und Weise, wie wir leben, wir sind berufen, Gottendlicher zu werden, und das verändert sich nicht, das Gottendlicher zu werden, egal auf welcher Kontinent zu lebt, ist das Wort Gottes das Wort Gottes. Sollten wir uns alle daran orientieren, dann sollen wir alle gleich leben. Klar. Wenn es immer Leute geben, die Fleisch mögen und die, die nicht Fleisch mögen. Ja. Wir werden nur lernen, miteinander cool umzugehen. Und das ist der Punkt. Mein erster Punkt ist, bitte, wahre Segen erlebst du. Und das ist das Geheimnis des Kreuzes, wenn du in der Wahrheit bleibst. Ja, Wahrheit für die Wahrheit ist Jesus gekommen. Wahre Segen ist mit Wahrheit zu tun. Und was gibt es noch neben Wahrheit? Es gibt Lügen. Und es gibt Fakten. Ja, wenn du dich von den, von, von den Fakten orientierst, dann wirst du manche Entscheidungen treffen, die auch teilweise gegen Gott sind. Wenn du von Lügen erfüllt bist, wirst du Entscheidungen treffen, die gegen Gott sind. Beziehungsweise die Gottes Herz traurig machen. Aber wenn du voll mit der Wahrheit bist, dann kannst du eine Entscheidung treffen. Es gibt viele Christen, die Gottes Herz verletzen, ohne es zu wissen. Deswegen das Bild, weil wir sind in einem Kampf. Und es ist schade, wenn du in einem Kampf bist. Stell dir vor, du bist gerade in der Ukraine und denkst, du machst Urlaub. Urlaub ja? Du sitzt da ganz gechillt und gehst schwimmen und so. Dann bist du irgendwann mal von einer Rakete erwischt. Wir sind in einem Kampf. Und es ist wichtig, dass du weißt, dass du in einem Kampf bist. Und worum geht es? Es geht nicht darum, dass du richtig schnell wirst, schlecht wirst. Ja? Manche sagen, es ah, ist noch okay. Es geht nur darum, dass du nicht tust, was Gott von dir gerade erwartest. Das reicht der Teufel. Ja, es reicht ihm vollkommen aus. Mehr will er es nicht. Er will nur, dass ich an dem Abend dieser Typ nicht anspreche. Dann reicht es ihm. Typ gewonnen. Ja, weiter geht's. Ich wäre nach Hause gegangen. Es wäre eigentlich auch ein schöner Abend. Ja, ich hätte mich gefreut, 20 Uhr pünktlich angekommen, hatte an dem Tag noch mit ein paar Menschen über Jesus geredet und das Evangelium weitergegeben. Eigentlich ein cooler Tag. Aber sein Ziel ist, dass du Gottes Pläne verpasst. Ja, Epheser 2,10, wir sind Meisterstücke geschaffen in Christus für gute Werke, die Gott zuvor schon vorbereitet hat. Es gibt gute Werke für, je, für jeder von uns, die schon vorbereitet sind. Es reicht ihm vollkommen aus, wenn du abgelenkt bist und ein Vier im Glauben hast. Lauwarm, nennen das die Bibel. Ja, ist okay. Er weiß, lauwarm, haha, kaum sowieso. Weißt du, was lauwarme Leute machen? Die sagen, ist das wirklich Sünde? Ist das wirklich schlecht? Weißt du, was Menschen und Feier machen? Die suchen eine Eins. Die sind gar nicht dort. Die haben dort nichts zu suchen. Die kämpfen damit gar nicht. Die wollen eine Eins im Glauben haben. Ja, Römer 12, 1. Dann werdet ihr erkennen durch die Erneuerung euer Denken, was gut, ja, was Gott gefällt, und was vollkommen ist. Darum geht es. Dort will ich, will Gott uns haben. In dieser Gemeinschaft mit ihm. Und das hilft, wenn wir Gott ständig vor Augen haben. Jesus sagt, die Wahrheit ist eine Person. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, Es ist keine, kein Aktivismus, es ist Gemeinschaft mit Gott. Wenn Gott ständig, vielleicht können wir gleich weiter blättern, genau dritter Beispiel, was ich vorhin hatte mit Stephanus, der gesteinigt wird und zum Himmel blickt und dieser Blick zum Himmel. Jesus ständig vor Augen. Könnt ihr euch vorstellen, was es bedeutet, gesteinigt zu werden? Das heißt, du kriegst so lange und so viele Steine ab, bis du kollabierst. Und mitten in dieser Situation passiert dieser Text. Er blickt zum Himmel empor und vom Heiligen Geist erfüllt. Es geht nicht um dich und um was du machen kannst. Es geht darum, dass dein Blick auf Jesus gerichtet ist und der Geist Gottes fängt an, weil du es erlaubt, in dir zu arbeiten in dir Fähigkeiten hineinzulegen, Widerstandsfähigkeiten, indem du aufhörst, Ausrede zu sagen, ja, ich bin nicht der Typ, ich bin so groß geworden und so weiter. Gott kennt dich besser, als du dich kennst. Wenn er sagt, du sollst machen, dann weiß er, was für ein Typ du bist. Ja, du brauchst ihm nicht zu sagen, du bist nicht so der Typ. Wenn du die Überzeugung in dir hast, dann sagt Jesus, ich brauche deine Hilfe. Und der Gott der bei der Bekehrung treu ist, ist der Gott, der heute treu ist, um, um, um uns in diese Schritte zu helfen. Und genau das macht er. Und er sah Gott im Glanz seiner Herrlichkeit. Und das ist der zweite Punkt, was uns hilft. Immer wenn ich sündige, heißt es, diese Sünde hat gerade viel Herrlichkeit für mich als Gott. Oder ich vermute, dass diese Sünde viel mehr Wert, Herrlichkeit hat als Gott in dem Moment. Und das ist eine Beleidigung vor Gott. Und dein Gegner weiß das. Er weiß es. Deswegen reicht es ihm, wenn du das machst. Vollkommen aus. Weil du sagst gerade wortwörtlich, Jesus, du bist mir nicht wichtig genug. Deswegen habe ich keine Zeit, dein Wort zu lesen zu hören, was du zu sagen hast. Ich bin gerade beschäftigt. Ja. Und er sieht Jesus an seiner rechten Seite und rief, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn an der rechten Seite Gottes stehen. Als sie das hörten, schrien sie laut und sie hielten sich die Ohren zu. Alle miteinander stößen sich auf Stephanus. Und die Bibel sagt nicht, und Gott redete ihn. Er wurde gesteinigt, wirklich, und er ist gestorben. Aber er darf noch vor seinem Sterben sagen, Vater, vergibt. denn sie wissen nicht, was sie tun. Seht ihr, was die Herrlichkeit machen kann? Aber wir verbringen keine Zeit mehr mit Gott. Deswegen sind wir schwache Christen. Die Wahrheit ist weg, die Herrlichkeit ist weg. Ich kann hier predigen, wie ich will, aber wenn du persönlich keine Zeit nimmst, um diese Herrlichkeit zu betrachten, für dich persönlich, dass Jesus mehr Wert nimmt in deinem Leben, um dir bei Entscheidungen die nötige Kraft zu geben, zu sagen, ich entscheide mich für Jesus, dann wirst du dieser Segen nicht erleben können. Das ist so schade. Das ist ein Privileg. Das ist ein Privileg, diese Herrlichkeit zu betrachten. Ich wollte das anhand eines beispiel verdeutlichen, Daniel und seine drei Freunde sind für mich Menschen, die Gottes Segen im Fülle erlebt haben. Aber es war nicht ohne. Ja, leider habt ihr zu langsam gehört. Ich versuche nur die schnelle Version zu machen heute. Die, das waren, ich kann so weiter blättern. Wir werden mir jetzt Gas geben. Nicht nee, zu genau. Genau. Das waren treue Juden aus wohlhabenden Familien. Ja, der König in Daniel 1 sagt, er will Juden haben, die direkt im Königshaus gewohnt haben oder sehr rei aus reichen Familien kamen. Also wir sehen hier reiche Menschen, die plötzlich Sklaven wohnen, aber nicht gesagt haben wenn Gott wirklich Gott ist, wo war er? Weil so ein Sieg im Alten Testament heißt, der Gott, der anderes Volk ist größer als euer Gott. Deswegen konnte euer Gott nichts machen. Und jetzt kriegen sie eine Chance, in dieser Skla Sklavereisituation im Königshaus zu dienen, also Karriere zu machen, richtig Karriere zu machen. Und dann nächste Folie startet das Ganze, dass Daniel war fest entschlossen, kein Essen und Trinken von der Tafel des Königs anzurühren, um nicht unrein zu werden. Das heißt, der König sagt: so mir ein paar junge Menschen, können bei mir machen. Sie machen hier eine Ausbildung. Das dauert drei Jahre und dabei ich hier aus meinem Tisch essen." Man kann sagen Wiederherstellung des feurigen Zustands. Ja, sie haben die waren reich, haben richtig gut zu essen gehabt und zu trinken. Und die Chance ist gegeben. Und die wissen aber, wir leben gerade in einem Land, wo die Menschen unser Gott nicht fürchten. Das heißt, es, können, es kann dabei Fleisch, ein Fleisch geben, was unser Gott gar nicht erlaubt, uns erlaubt zu essen. Und so Sachen. Sie sagen, nee, Daniel war fest entschlossen, kein essen und trinken von der Tafel des Königs anzurühren. Was ist deine feste Entscheidung? Manchmal gehen wir auch durchs Leben. Gibt es etwas, wo du sagst, weil ich Jesus liebe? Nein. Kein Sex vor der Ehe zum Beispiel. Ich weiß noch, dass ich in Deutschland angekommen bin und im Sommer liefen alle Mädels ihr ausgezogen als angezogen rum und für mich war es so schwer ich dachte das was das kann doch nicht sein und irgendwann mal saß ich bei mir im zimmer und habe gesagt jesus ich brauche deine hilfe und ich entscheide mich ich werde bis zur hochzeit warten und das ist meine anbetung was ich dir bringe mein geschenk für dich das war mein gebet ich habe gesagt ich mag das weil ich dich liebe es ist mein Geschenk, was ich dir bringen möchte. Ich entscheide mich dazu. Und ihr Lieben, es gab Gelegenheiten. Es gab Gelegenheiten. Die Probe kam direkt danach. Ja, aber es ist ein Kampf. Vergiss es nicht. Wir sind am Kämpfen, um unseren Gott die Herrlichkeit, die er uns gibt, zurückzugeben. Um unseren Gott, der am Kreuz dieser schreckliche Tod auf sich genommen hat, wieder Ehre zu geben durch unser Leben. Um ein Zeichen für unsere Freunde und Städte zu geben, es gibt hier Träger der Herrlichkeit Gottes. Was passiert eigentlich hier in Leipzig? Ist, dass Gott Leipzig liebt und hier handeln möchte. Er ist hier mit seiner Herrlichkeit über dieser Stadt. Was Gott sucht Gott, was wir Landing Please nennen. Menschen, die eine Vase sind, die sich von ihm gebrauchen lassen. Ja, damit diese Gemeinde entsteht, es war cool mit Andreas davor zu reden, hat er seine Pläne und seine Projekte mit seiner Frau verlassen, um nach Gleisig zu ziehen. Und so können so viele Menschen hier in Leipzig Gott erleben. ja Gott sucht uns. Er will es mit uns machen. Aber es gibt einer, der das weiß und alles setzen wird, damit du nicht tust, was Gott will. Und erster Punkt, Gott gehorchen in seinem Wort. Das passiert hier, dass er sagt, weil Gott uns nicht erlaubt, dieses Fleisch zu essen und ich mir nicht sicher bin, wie sie damit umgegangen sind. Vielleicht haben sie das noch als Opfer für ihre Götter benutzt. Werde ich nichts davon essen. Konsequenz, drei Jahre Gemüse. je yeah. <lacht> Drei Jahre Gemüse. Und was macht Gott daraus? Am Ende sind sie besser drauf als alle anderen. Voll mit Weisheit. Aber die müssten den Preis bezahlen. Gottes Wege scheinen manchmal komisch. Richtig komisch. Wir hatten eine Wackaufkonferenz. Ich hatte fünf Monate lang als Student keinen Job mehr. Und am Dienstag, am Mittwoch haben wir als Lobpreisteam schon geprobt. Und am Donnerstag ging es los. Und dann hatte ich eine Vorstellungsgespräch, Einladung von Nokia. Ich habe Telekommunikation studiert. Und die haben den für den Mittwoch eine Einladung rausgeschickt. Und ich dachte, boah, Mittwoch ist ja nur Probe, ist nicht so schlimm. Aber in mir war klar, du musst zu der Konferenz gehen. Ich sage, ich habe fünf Monate lang keinen Job gehabt. Das ist doch eine hammer Einladung jetzt. Du gehst da. Ich rufe an und sage, gibt es bitte einen Ersatztermin? Sagen leider nein. Wir haben sowieso schon zu viele Bewerber. Ich sage, okay, dann kann ich nicht kommen. Und ich erzähle, dass andere Christen, die sagen, du bist verrückt. Also andere Christen, die mit mir unterwegs sind. Und ich sagte auch, ihr habt recht, ich bin echt jetzt gerade sehr verrückt. Ich fasse es auch nicht. Und am Samstag rufen sie mich an und sagen, wir haben jetzt für dich am Montag einen Termin. Ich sage, wow. Und wir sollten, ich sollte eine Präsentation in Englisch machen. Und dann habe ich diesen Job bekommen und dürfte alle anderen Studenten erstmal leiten. Und danach hat meine Chefin so ein guter, ja, die kam gut klar und sie hat über mich mit den Mitarbeitern telefoniert oder gesprochen. Also sie hat mir immer gesagt, was ich sagen sollte, was sie machen sollen und ich dürfte auch die Festeingestellte überwachen. Und Am Ende habe ich eine Stelle für meine Abschlussarbeit gesucht. Sie kam und sagt, willst du uns verlassen? Ich sagt nein, ich brauche nur. Sie sagt, warte. Wir sind in ein Büro gegangen, kam raus und sagt, du kannst es bei uns machen. Und für dein Praktikumsteil kannst du alles aufschreiben, was du bis jetzt gemacht hast. So war ich innerhalb einer Woche fertig mit meinem Praktikumsteil. Ich musste nur das schreiben, was ich sonst die ganze Zeit gemacht habe. Ja und das ist das, was Gott bewegen kann, das ist wahrer Segen. Ja, Es gibt einen Segen. Also ich ging nach Hause und dachte, was passiert hier? Schläfst du oder was? Krass, ich habe jetzt eine Praktikumstelle und eine Abschlussarbeitstelle ohne mich zu bewerben. Ja, Aber der Preis ist manchmal, Gott zu vertrauen. Es muss nicht immer ein Happy End haben. Ja, Und wir lesen es, vielleicht können wir weiterblättern. Ich mag noch Drei Minuten. Nee, was habe ich gesagt? Boah. ein paar Minuten so. Zweite Station. Der König hat einen Traum und sagt, ihr soll mir sagen, was ich gesehen habe und erzählen, was er bedeutet. Und die Wahrsagen kommen und sagen, Sag uns, was du gesehen hast. Sie sagen, was es bedeutet. Er sagt, ihr wollt mich wieder ne, tricks, austricksen hier. Ich erzähle euch und dann erzählt ihr mir Quatsch. Und er sagt, ich sterbe jetzt alle. Alle Wahrsager und Astrologen und weise weiß, Menschen aus der Gegend. Daniel und seine Freunde inklusiv. Der geht zum König und sagt, bitte gib uns ein bisschen Zeit. Wir rocken das. Und er geht zu seinen Freunden und sagt, Vers 18, fleht den Gott des Himmels um Erbarmen an. Bietet ihn, dass er mir das Geheimnis enthüllt, damit wir nicht mit den übrigen Weisen Babylonien umgebracht werden. Und dann kriegt er eine Vision und Gott offenbart ihm alles. Glauben wir, wenn wir ehrlich sind, glauben wir wirklich, dass unser Gott heute noch lebt und was überhaupt bewegen kann, kann es sein, dass wir unser Gott auch in eine komische Schublade gepackt haben und denken, nee, wir machen es selber, weil irgendwie scheint er zu schlafen. Gerade oder nicht alles in der Hand zu haben. Unser Gott, nee, nee, kann nicht wirklich. Und deswegen schämen wir uns, über ihn zu reden. Kann es sein, dass du eigentlich gar nicht an Gott glaubst. Also, es gibt eine, ein Vers, das finde ich gut. Ich glaube, ähm, ich glaube, räte mein Unglaube, sagt der Typ zu Jesus. Ich glaube, räte mein Also, wenn ich sage, du glaubst nicht an Gott, klar, glaubst du an Gott. Aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ja, Gott sagt ihm, glaubst du. Er sagt, ich glaube, räte mein Unglaube. Ja, kann es sein, dass wir aufgehört haben zu glauben. Ich meine, das Feuer, was in dieser ersten Generation war, dass die gesagt haben, wenn es darauf ankommt, sterben wir. Wisst ihr, dass die erste Generation von Christen alle komisch gestorben sind? Alle. Außer Johannes, der die Offenbarung bekommen hat. Aber selbst er, sagt die Geschichte, ist im in einen brennenden Topf mit ich glaub, Wasser oder Öl, weiß ich nicht mehr genau, reingeschmissen worden und er ist nicht gestorben. Deswegen hat man ihm nach, nach Patmos geschickt. Das war eine Insel, wo die ganz großen Rebellen geschickt worden sind. Petrus ist auch gekreuzigt worden. Er hat gesagt, bitte, ich, ich bin nicht würdig wie mein Retter und Herr zu sterben. Kann bitte mein Kopf nach unten geschoben werden. So ist er umgekehrt gestorben am Kreuz. Noch schrecklicher. Ja, weil es war für ihn undenkbar, so wie sein Retter zu sterben. Aber die waren alle bereit. Deswegen sind sie umgebracht worden, weil sie richtig krank in der Stadt gemacht haben. Wenn du heute hier rausgehst und so lebst wie Johannes und Paulus und all den anderen, ich glaube, in einem Jahr sitzt du ganz woanders. Wo sind die Christen? Wo sind wir? Kann das sein, dass wir heutzutage nur an der Linie der Sünde am Handeln sind? Wort Gottes, nein. Gebets, nein. Evangelisation, nein. Was denn? Ist das wirklich Sünde? Ja, unser Thema. Kann das sein? Bitte, bitte weiter. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Was für eine Botschaft. Stell dir vor, jeder in Leipzig, weil du es glaubst, wird es hören. Jeder. Und das gilt für dich heute, wenn du gerade mit etwas kämpfst. Denk daran, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Weiter. Das war noch eine Station, der macht so ein riesigen Standbild und sagt, jeder, der Musik hört, soll sich beugen. Sie sagen, nee, machen wir nicht. Er sagt, komm mal rüber, hör mal zu und erzählt und macht richtig Druck, ansonsten landet ihr im Feuer und sie sagen, wir haben es nicht nötig, dir etwas darauf zu antworten. Unser Gott, den wir gehorchen, kann uns zwar aus dem Glühenden offen und aus seiner Gewalt retten, und das ist mein Vers, aber auch wenn er das nicht tut, deinen Gott werden wir niemals verehren und das goldene Standbild, das du errichtet hast, werden wir nicht anbeten. Weiter. Wahre Segen finden wir am Kreuz. Und hier sagt Paulus, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Das ist der Punkt. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Das ist unsere Berufung. Segen ist da, damit wir heilig und tadellos ohne Fehler das ist Gottes Maßstab aber nicht an uns sondern das ist seine Maßstab, was er sich selbst gibt was er von uns braucht ist die Bereitschaft Raus aus der Ausrede, zu ihm zu kommen. Er sagt nicht, sieh zu, dass du heilig bist. Sondern das ist sein Job. Er will das machen. Guck mal, Petrus hat Gott dreimal verleugnet. Verleugnet, Jesus. Ne? Aber Jesus übernimmt Verantwortung und kommt zurück zu ihm. Und sagt ihm, die machen das. Und er schafft das auch. Er kann das. Jesus kann das. Deswegen steht Petrus da und sagt, überlegt ihr selber, ist es besser, ein Mensch zu gehorchen oder Gott, wo man ihm sagt, redet nicht mehr von diesem Namen. Er sagt, nein, ich werde von diesem, über diesen Namen noch erzählen. Ich habe noch ein paar Folien, aber ich höre einfach hier, hier auf und hoffe, du greifst das Gottes Segen an. Überleg mal, was es für dich bedeuten kann. Was hörst du? Womit bist du so gefühlt? Wenn wir das Thema Musik, Filmen, die Welt will uns eine Botschaft senden. Wir haben in unserem Hauskreis diese Woche darüber nachgedacht, wie krass es heutzutage ist, dass du kaum eine Serie ohne gleichgeschlechtliche Paar hast. Es gibt eine klare Botschaft, ein neues Normal, was etabliert wird. Wenn du nur 50 Jahre zurückschaust, sind viele Sachen, die heute normal sind. Viele Sachen, die heute unseren Tagesablauf so krass fressen und prägen, die waren gar nicht da. Nur 50 Jahre zurück. Es ist beänzigen, wie schnell unsere Gesellschaft sich verändert. Wie Lüge und Wahrheit vermischt werden. Wie allein das Wort Liebe heutzutage missbraucht wird. Wie die Wörter wie Tolerant. Tolerant sein früher bedeutete du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung, wir respektieren uns. Das ist Toleranz. Heute bedeutet es, du musst meine andere Meinung akzeptieren. Und wenn du dich dagegen äußerst, dann bist du nicht mehr Toleranz. Aber streng genommen dürfte ich mich früher dagegen äußern und dich trotzdem respektieren. Und respektieren, dass du anders denkst. Und das ist, sind kleine Sachen, aber da steckt eine Strategie drin. Ja, und lass uns wach sein. Das Wort Gottes, die Wahrheit. Von der Wahrheit gefüllt werden und aufpassen, wo wir uns bewegen. Nicht, weil wir Angst haben, sondern weil wir Gott ein Geschenk zurückgeben. Wir wollen auf seine Liebe mit Liebe antworten. Und Liebe zu Gott heißt seine Gebote halten. Gottes Liebenssprache Nummer eins. Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und das gilt für immer. Denn Gottes Gebote ändern sich nicht. Die Gesetze dieser Welt ändern sich, aber Gottes Gebote ändern sich nicht. Amen. Lass uns zusammen beten. Jesus, danke, dass wir dich haben und dass du dich am Kreuz hingegeben hast. Du hast alles gegeben und du sagst, du schaust uns an und ich möchte stellvertretend für alle, die hier im Raum sind, Buße tun. Wenn du heute hier sitzt und sagst, ich möchte Buße tun, dann darfst du es gerade tun. Ich gebe dir 30 Sekunden. Versuch nicht lange Sätze zu formulieren. Alles darfst du für dich selber machen. Sondern betrachte einen Bereich oder zwei, wo es dir heute klar ist, Genau dort habe ich versagt. Und ich möchte Buße tun. Und tut es gerade. Und Jesus, du hast diese Gebete gehört, Hilfe du uns. Wir schaffen Raum für dich. Ich möchte beten für meine Geschwister, dass du überall, wo du so traurig warst, dass du gesagt hast, ich werde nicht mehr reden, neu anfängst zu reden, in Jesu Namen dass du neu anfängst, frei zu setzen in Jesu Namen. Dass du neu anfängst zu senden, zu offenbaren. Ich bete für Träume, dass Träume freigesetzt werden, wodurch du sprichst, dass Visionen freigesetzt werden, das Wort der Erkenntnis freigesetzt wird, und dass Heiligkeit in uns reinkommt. Ich bete, dass du die Augen aufmachst, wo Dreck in unserem Leben ist und wo du aufräumen möchtest. Und ich bete, dass aus heute Abend eine Generation aufgeweckt wird von Menschen, die nach deiner Herrlichkeit hungern. Menschen, die mit dir in Gemeinschaft leben wollen. Und die bereit sind, den Preis, dafür zu, den Preis zu bezahlen. Segne du meine Geschwister. Ich bete für die unter uns, die krank sind, dass du Heilung schenkst in Jesu Namen. Die, die müde sind, dass du neue Kraft, neue Kräfte schenkst. Die, die Fragen haben. Herr, dass du eine Perspektive schenkst deine Kinder segnest und diese Gemeinde segnest. In Jesu Namen. Amen. Andreas, kannst du bitte meine letzte Folie einblenden? Jo. In Gottes Segen wandern bedeutet das Geheimnis des Kreuzes zu verstehen und zu leben. Nach seiner Herrlichkeit hungern und bereit sein, den Preis zu bezahlen.